0: ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ聞いて、なんだ昨日見たサスペンスドラマが、めちゃくちゃ胸クソ悪かったのよ。ほう。どういう内容なんだ犯人が最初からわかっているパターンだったんだけどね。あ,あ、あよくあるな。犯人視点と主人公視点どちらのシーンもあるやつだな。ええ、主人公はちゃんと犯人を見つけられるか、みたいなドキドキを味わえるやつよ。それで犯人は逮捕されたのか逮捕されたは、されたけど。証拠がなさすぎてすぐ釈放されたのよ。犯人は頭の切れるやつだったんだな。犯人を知っている側からすると、じれったいぜ。そうなの。しかも犯人が何人も人を殺すシーンも見ているから、なおさら納得できないわ。自分やってませんのふりして事情聴取受けていたのもムカつくわ。しかも一番ムカつくのは、釈放された瞬間、主人公を見ながら一瞬だけ不的な笑みを見せたのよ。ムキー、レイムほどそのドラマを楽しんでいる人、いないと思うぜ。まあ、これはドラマだからいいけどね。現実でも人を殺した人が証拠不十分で釈放とかあったら、たまったもんじゃないわ。そうだな。でも現実でもそういう事案、結構あるんだ。ええ人を殺害したのに、景気が数年とかな。どういうこと人を殺しているのにそんな短い景気で出てこれることなんてあるの残念ながらあるんだ。というわけで今回は、赤とんぼ順教授不倫殺人事件について解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。<笑> 2015年、福井県で不倫関係のもつれから殺人事件が起きてしまったんだ。犯人は准教授。被害者はおえ子だぜ。不倫か。ということは、二人の間で揉め事でも起きたのああ。被害者女性が不倫関係を周りにバラストードしていたんだな。それはただ事とじゃないわね。それじゃ犯人はそれを阻止するために殺したってところかしら。そう思うだろでも犯人は裁判で殺してくれと頼まれたから殺したと主張したんだ。ええ霊イムは食卓殺人というのを聞いたことがあるか食卓食卓だ。被害者から殺してくれと頼まれ、それに応えることを食卓殺人というぜ。なるほど。でもそれって一般的な殺人と何が違うの頼まれて殺したからってはいわかりました。とはならないでしょ人を殺すっていうのは、そんなことで認められる行為じゃないわ。それが食卓殺人と一般的な殺人とじゃ、判決結果が全然違うんだ。通常の殺人罪は死刑または無期、もしくは5年以上の懲役。対して食託殺人は、6ヶ月以上7年以下の懲役、または禁固と定められているんだ。な、なんじゃそりゃ、全然違うじゃない。被害者が生きることを放棄していると、こんなにも景気に違いが出るんだな。そんなのがあるのね。そして犯人は、その食託殺人を主張していると、実際被害者からそういう依頼はされていたのそれがなんとも言えないんだ。依頼されているといえばされているし。でも断言はできないという状態だ。しかもこの犯人、事故死に見せかけたり、殺害後に不可解な行動をとっているんだ。それはなんだか怪しいわね。それで、嘱託殺人は認められたの犯人の主張は認められたのかそれとも嘱託殺人はなかったのか犯人や被害者の老い立ちや出会いなどに触れながら、詳しく解説していくぜ。まずは犯人について解説していこう。犯人は前園康則当時42歳。前園は福井大大学院教育学研究科の特命准教授を務めており、過去にも九州大大学院や京大大学院でも、特別研究員などとして在籍していたこともあったんだ。いろいろな大学を転々としていたのね。ああ、千葉大学理学部卒、東大大学院出身という経歴も持っているから、優秀だったんだろう。2006年頃には鹿児島県奄美大島の達郷町で、環境教育推進指導員を務めていたこともあるぜ。環境教育のプロだったのね。ああ、さらに赤トンボのプロでもあったぜ。彼は赤トンボの生態を研究しており、2011年には水田で浮かしたトンボが夏になると、涼しい山間部に移動するということを、国内で初めて発見したんだ。結婚もしており、妻と子供二人の四人で、勝山市内で暮らしていたんだぜ。それなのに教え子に手を出したのね。最低だわ。次は被害者、菅原美和さんについて解説するぞ。菅原さんは東邦大学大学院生だ。彼女もまた赤とんぼの研究をしていた。じゃあ二人は赤とんぼつながりで出会ったのそういうことだ。前園は2009年から2012年までの3年間、東邦大学の非常勤講師も務めていたんだ。そして二人が出会ったのは菅原さんが大学3年生の時、彼女が所属していた大学の研究チームが、2011年の7月3日から8月4日まで野外学習を行い、その実習の担当者に選ばれたのが前園だったんだな。最初は先生と生徒の関係だったけど、次第にって感じその通りだぜ。菅原さんの方から前園に対して好意を持つようになったんだ。他人から見ても二人の仲はかなり良かったそうで。菅原さんは前園の師匠なんて、からかわれるほどだったみたいだ。べったりだったのね。菅原さんの方が前園に対してかなり続婚だったようで、厳しくて有名な前園先生に褒められるなんて嬉しい。とフェイスブックに投稿したり、さらには前園先生素敵すぎる、なんていう投稿もしていたんだな。かなり惚れ込んでいるように感じるわ。そして菅原さんは野外学習に参加して以来、本格的に彼に付き添い研究を始め、東邦大学卒業時には優秀な生徒にだけ贈られる、功労賞を受賞しているぜ。恋愛面だけじゃなく、研究面でもかなり前園を頼りにしていたようね。ああ、こうやって菅原さんの中で、前園に対する思いがどんどん大きくなってしまったんだろう。その後、菅原さんはそのまま大学院に進学し、前園は東邦大学から福井大学に移ったんだ。そのため前園は福井県勝山市に拠点を置いたんだぜ。菅原さんからしたら千葉と福井での遠距離になるわね。ああ。そのせいか菅原さんはどんどんメンタルを病んでしまうんだ。それじゃ次は、事件が起きるまでを詳しく解説していくぜ。<音楽>霊夢の言う通り、遠距離になってしまった二人。前園が福井県に拠点を置いたことで菅原さんは、捨てられるかもしれないという不安を感じるようになった。話を聞いた感じ、菅原さんの方が思いが強そうだものね。そうだな。そしてこの不安のせいか、彼女はたびたび自殺未遂騒動を起こすようになってしまうんだぜ。そして遠距離に耐えられなくなった彼女は、福井県勝山市に転居したんだ。えー、ついていっちゃったのすごい行動力。そこまでするくらい、前園が好きだったんだろうな。福井県でも彼の研究に積極的に参加し、最終的には前園の家族とも仲良くしていたようだ。家族ぐるみの中って、言っちゃえば菅原さんは不利な相手でしょこれは奥さんも二人の関係を知った時はびっくりしたでしょうね。ああ。菅原さんは前園の奥さんが作った T シャツを着て、研究発表会に参加したこともあるそうだ。菅原さんに対しての奥さんの印象はいいものだったのね。そうだな。だが次第に前園と菅原さんの関係は悪化していったんだ。菅原さんが前園に対して続婚なのにああ。前園が菅原さんに対して、見下したような態度を取るようになるんだぜ。菅原さんの Facebook にこんな投稿があったんだ。いきなり魔王様から、明日までに環境教育学会の口頭発表の申し込みをしろ。書類チェックするからさっさと送れ、とご連絡いただいたという内容だ。えこの魔王様っていうのはもちろん前園のことよねそうだぜ。あんなにべったりだった前園を、魔王様と呼ぶようになっていたんだ。二人の間に何が、菅原さんの友人によると、この頃から前園と電話で口論する様子がちょ,くちょく見られたそうだ。なるほど。次第に二人の間でもめ事が増えていったのね。でも確かに前園の態度、ひどいものだわ。あ,あ、魔王の何ふさわしい態度だぜ。でも前園にこんな態度を取られても、菅原さんは前園から離れようとはしなかったんだ。こんな態度取られたら、どんなに好きな人でも冷めちゃうような気がするんだけど、そうだな。でも菅原さんはその逆で、前園を手に入れようとヒートアップしてしまうんだ。ヒートアップああ。冒頭にも言ったように、前園に対して脅迫事見たことをするようになったんだ。それじゃ事件が起きた日、何があったのかを解説していくぜ。事件が起きる前日の2015年3月11日午前4時頃。前園の元に菅原さんからこんなメッセージが届いたんだ。マスコミにも家族にも大学にも関係をばらすってな。不倫していることをバラすってことよね。これは前園もかなり焦ったんじゃないかしらさらにこれから前園の家に火をつける。殺してでも前園を手に入れる。という内容のメッセージまで届いたんだ。えー、奥さんと子供は関係ないじゃない。本気だったのか前園の気を引きたかったのか。これだけじゃわからないが、こんな脅迫事似たことをするくらい。菅原さんは心を病んでいたんだな。だとしても限度を超えている気がするわ。そして3月12日には、睡眠薬を飲んでお風呂にいます。あなたが殺してくれないので自殺します。と彼に電話したようだ。かなり心を病んでいるわね。前園の気を引きたかったのかしらそうかもしれないな。前園は必死に彼女を止めたそうだ。まあ、そうよね。だがついに菅原さんは、奥さんと子供に全てをばらしに行く。と電話でいい。前園の家に向かったんだ。焦った前園は落ち着いて話をしようと、自宅近くまで来ていた菅原さんの車に乗り込んだんだ。そして彼女を助手席に座らせて、前園の運転で山の方角に車を走らせたんだぜ。彼女は本当に家族にバラすつもりだったのかしらそうするつもりだったのか、前園が必死に説得しても話を聞こうとしなかったみたいだ。そしてついに前園は菅原さんの首に手をかけ、殺害したんだ。その後、妻に110番通報するように頼み、自ら車を運転して病院に向かったんだ。取り調べで前園は、最初、彼女が事故を起こそうとしているのを止めようとしたが、残念ながら死んでしまった。と嘘をついたんだな。冒頭に言っていた通り、事故死に見せかけようとしたのね。ああ。だが彼女の首には絞められたような跡があり、死因は窒息し、警察は考察による殺害事件だと断定し、捜査を開始したんだぜ。そんなの真っ先に前園が疑われるわよね。その通りだ。事件から2日後の3月14日、前園は逮捕されたんだ。事故死に見せかけるところが怪しいわ。そうだな。だが裁判で前園が主張したのは、頼まれたから殺した、ということだったんだ。それじゃ最後に裁判での様子を解説するぜ。2016年、福井地裁で裁判員裁判が開かれたぜ。彼は一部容疑を認めたが、裁判では、殺してくれと頼まれたから殺した、と食卓殺人を主張したんだ。よってこの裁判で争点となったのは、食卓殺人があったのかどうかということだな。なるほど。つまり検察は食卓殺人はなかった、ということを証明しないといけないわけね。その通りだ。弁護側の主張は、菅原さんは精神疾患を患っていたことが疑われ、日頃から自殺未遂を繰り返しており、前園は常にそれを止めていたと主張。一方検察側は、前園は最初交通事故に見せかけようとした、と指摘し、菅原さんについては、自殺するとは考えず、前園の気を引くために送信していただけ、と説明、家族を失ったり危害を加えられるのを危惧し、匿名準教授の地位を失いたくないので犯行に及んだ、と主張したんだな。さらに菅原さんのご両親も、娘から死にたいという言葉を聞いたことがない、と証言しているぜ。でもこれだけじゃ食卓殺人はなかったとは言い切れないわよね。その通りだ。そして2016年9月29日、前園に対して判決が言い渡されたぜ。検察は前園に対して懲役13年を求刑したが、言い渡された判決は懲役3年6ヶ月だったんだ。っていうことは、食卓殺人が認められてしまったのね。裁判官は、前園の関心を引く者と断定はできない。自殺する意思が全くないとは言い切れない。食卓殺人の意思が全くないとまでは言えない、と語ったぜ。遺族は市民に口なし、あまりにも短い、と怒りをあらわにしたんだ。母親は涙を流しながら、今もしを受け入れることができない、娘を返してほしい、と心情を語ったぜ。遺族からすると、こんなの受け止められないわよね。だって殺害されたってことに変わりはないもの。これは検察が食卓殺人はなかったと、確実に言い切れる証拠を見つけられなかったことが大きいな。そうよね。だって実際、菅原さんは前園に対して日頃から、殺してくれないなら自殺する、という内容のメッセージなどを送っていたんでしょああ、それが記録として残っているからな。でもやっぱり納得できないわ。殺してと頼まれたから殺したって言うなら、どうして最初事故死に見せかけようとしたのかしらそうだな。さらに事故死に見せかけるだけじゃなく、菅原さんを殺害した後も前園は不可解な行動をとっているんだ。他にもああ、菅原さんを殺害した後、ドライブレコーダーの SD カードを抜き、携帯と一緒に破棄したんだぜ。どうしてそんなことおかしいだろまるで証拠を隠蔽しているようだ。何か前園にとって不都合な事実が、SD カードに記録されていたのかしらそうかもしれないが、SD カードが破棄された今、車の中で、何が起きたのかは二人にしかわからないぜ。うーん。なんだかもやもやする事件だわ。それじゃこの事件についてまとめていくぞ。2013年に不倫相手である教え子を殺害した前園。前園は常日頃、被害者である菅原さんから、不倫関係を家族にばらす、などの脅迫を受けていたんだな。さらに菅原さんは心を病んでいて、殺してくれないなら自殺する、なんてことも言っていたのよね。ああ、だから前園は、頼まれたから殺した、と嘱託殺人があったことを主張。でも嘱託殺人を主張する割には、証拠を隠蔽したり事故死に見せかけたり、不可解な行動をとっていたんだなでも最終的に検察側が食卓殺人はなかったということを証明できず懲役3年6ヶ月という短い景気を言い渡されてしまったのよねうん確かに彼女は心を病んでいたかもしれないけど納得できないわそうだな彼女には境界性パーソナリティ障害の傾向があったとも言われているぜこの病気は感情の波が激しく両極端になりがちという特徴があるんだそれならなおさら死にたいや殺してって言葉は、彼女の本当の気持ちとは断定できない気がするけど、とにかく食卓殺人はなかった、という証明ができなかったことが大きいわね。そうだな、菅原さんが前園を脅していたことは確かだが、そこまで追い詰めたのは間違いなく前園だ。先生なら生徒が道を踏み外さないように正すべきだと思うんだ。そうね。それなのに自分の不倫相手にするなんて、前園はもうすでに景気を失所しているが、妻とは離婚しているし、研究者として復帰するのも現実的には難しいだろう。嘱託殺人とはいえ、人を殺しているんだもの。そりゃそうよ。一体二人の間にあの日何があったのか。菅原さんが亡くなった今、知っているのは前園だけだ。以上、今回は不倫関係のもつれから起きてしまった事件を解説したぜ。まさかサスペンスドラマからこんな事件の話に繋がってしまうなんて、ドラマなら納得できない終わりでも、フィクションだからと割り切れるけど、現実じゃそうはいかないわよね。ああ、悲しいことにすべての事件が納得できる終わりを迎えるとは限らないからな。それが一番悲しいぜ。みんなもこの事件についてどう思ったか、コメントで教えてくれ。というわけで、今回は、赤トンボ准教授不倫殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。